0: Descarga cultura, Descarga cultura. Punto unamo. El maestro Martín Quirarte de Vicente Quirarte hizo lo que todos los hombres. Noventa y nueve veces entró por la salida y la centésima se equivocó de puerta. Probó del fruto amargo en tiempos de dulzura. Pero abordó cuantos trenes le salieron al paso. Durante 40 días navegó a bordo de un carguero italiano donde aprendió a odiar los espagueti y donde leyó las páginas del Ulises criollo con la misma pasión con que niño todavía descubrió la conquista de las rutas oceánicas. Le gustaban la birria y el vino de Bordeaux. Recibió varias veces la caricia del café con leche. Una de ellas, En medio del frío londinense, supo que era feliz mientras alguien le hablaba sobre Thomas de Quincy y su búsqueda inútil en la niebla. Tal vez porque leía sobre las cargas de los chinacos, la fusilería del 2 de abril en Puebla, el atronar de los cañones en Calpulalpan, sus oídos eran sordos a la música. Pero amó la poesía, caminó por Nueva York y en una postal de Brooklyn Bridge le escribió a su hijo Ignacio sobre su encuentro con un gigante que le dijo «Me llamo Walt y mi apellido es Whitman». Creyó en las canciones de Edith Piaf, en las novelas de Flaubert, en Marilyn Monroe, en los libros de viajes, en una prostituta de la Rue Blondel, en cargadores y teporochos de la lagunilla que le prometían «Le pago mañana». Alguna noche, en un restaurante de Saint-Denis, cenó junto a un excombatiente de la Segunda Guerra. Él pensaba en otro campo de batalla, la hoja blanca que iba poblándose de edificios, ventanas, corredores. Con la primera anfetamina de la jornada, sabía que aunque el amor a veces nos engañe, la luz nunca traiciona a quien la busca. Creyó, cuando no llegaban puntuales sus fantasmas, que una página limpia es un cuerpo dispuesto a la entrega, un barco, a punto de ser tomado por asalto, un trago de coñac bajo la lluvia. Acompañó a sus héroes en lucha sin objeto y gracias a la máquina del tiempo, que llamamos historia, viajó por todas las edades y todos los espacios. Hizo lo que todos los hombres, vivió, escribió y amó. Para calentar la mano, para enfriar el corazón, Comienzo con este breve retrato del maestro Martín Quirarte. Del padre que me formó durante el primer cuarto de siglo de mi vida, he dejado testimonio en otra parte. En homenaje a la sobriedad que pretendía mostrar en cada uno de sus actos, trataré de imponerme la disciplina de hablar menos sobre el padre y más sobre el maestro, como el primero y más cercano de sus discípulos. Lo conjuro y me parece mirarlo con su andar presuroso, sus bostonianos, su camisa que no fue siempre la del hombre feliz. Cuando lo era, no hubo monarca que pudiera comprarla. Lo escucho reírse ante una película de Bourville con la espontaneidad y el escándalo del niño que nunca murió en él. Reconstruyo su cotidiano trayecto literal por la historia de México cuando el mundo era las calles del centro desde la puerta del antiguo colegio de San Ildefonso a nuestra casa en la calle de Allende. Lo vuelo en los cuidadosos subrayados de sus libros en sus trajes desiertos. Lo adivino en mi sangre, en mis enormes miedos, en mi terquedad para consumar pequeñas victorias sobre el mundo. Sus alumnos y amigos saben que su rigor en la cotidianidad del salón de clase o en el auto de fe llamado examen era su forma de amar. Escribir una tesis bajo su dirección era un tormento, pero la garantía de que el torturado había hecho un trabajo más sólido que las carabelas, tanto en los argumentos expuestos como en la forma en que las palabras se combinaban para decir lo que verdaderamente nos proponíamos. Enamorado de la construcción impecable, de la palabra justa que desveló a Flaubert, quería que los hechos se vaciaran en moldes de bronce, no en construcciones de yeso, desmoronables con el paso del tiempo. Sus alumnos del Instituto Patria lo conocían con el nombre de El Esperado, porque era tan distraído que copiar en un examen suyo era, más que un reto, una invitación. Pero en la réplica oral, otro era el asunto y otra la forma de demostrar la devoción del maestro a sus alumnos. A todos, Los obligaba a salir sabiendo. A todos aconsejaba tener un Sancho que les mantuviera al Quijote. Fue el primero en desoír su propio consejo. El primero de sus libros es casi un manifiesto de vida. Carlos Pereira, caballero andante de la historia. Nuestra facultad de filosofía y letras otorga títulos cuya justicia no es imparcial. Ningún graduado de filosofía que se respete dirá que es filósofo. Ni uno de letras se ufanará de ser literato. En cambio, quien estudia historia se dice historiador. Martín Quirarte no se consideraba un historiador, sino un divulgador de la historia. Nunca olvidó que su ocupación inicial había sido la talabartería, oficio heredado de varias generaciones de los Quirarte del Mercado de San Juan de Dios, en Guadalajara. De tal modo, su escritorio de trabajo no olvidaba el orden y la simetría del taller talabartero. Una de sus grandes lecciones fue que escribir es un trabajo tan solitario, tan ingrato, que es preciso rodearse de la mayor cantidad de juguetes que nos ayuden a olvidar ingratitudes. Amaba los lápices recién afilados las plumas fuentes, siempre cargadas con tinta color morado. Escribía sus borradores en un papel finísimo, cuyo gasto justificaba diciendo que no gastaba en cigarros. Niño obsesionado por el orden, diseñaba sus propios muebles y siempre tenía más libros que libreros. Henri Piren, uno de sus autores predilectos, definía al historiador como un hombre que ama la vida y sabe contemplarla. Martín Quirarte amó la vida y la historia con esta fatalidad gozosa. Semejante a los malos actores que antes de emocionarnos se dejan ganar por la emoción, era incapaz de evocar alguna página épica sin que le temblara la voz. Más que un historiador, era un poeta de la historia. Más que un intelectual, un obrero que construía sus párrafos con el mismo cuidado con que ensamblaba las piezas de una silla charra. Pero si a la hora del trabajo era ordenado y metódico, en los actos de la vida diaria cargaba con la brújula perdida de los sabios. Animal bípedo que nunca aprendió a manejar, con frecuencia salía sin dinero de la casa. Cuando se daba cuenta, como le humillaba pedir prestado, prefería cubrir el trayecto a pie. En ocasiones, cuando lo encontraba en los pasillos de la Escuela Nacional Preparatoria o en los de la Facultad de Filosofía y Letras, lo saludaba, me hablaba de usted, me decía mucho gusto y seguía de largo, mientras continuaba en su monólogo. Miento, en realidad hablaba con Cyrano de Bergerac o con Jean-Baptiste Poquelin. Gracias a su capacidad de síntesis, su comprensión global de los hechos, su báscula precisa que lo llevaba a sopesar los acontecimientos, pudo publicar en 1965 la que fue su primera obra de conjunto, Visión panorámica de la historia de México, aparecida, como lo sigue haciendo hasta la fecha, en los talleres de mis ahora queridos amigos Loera y Chávez. Detrás... De esa historia contada, de la pesada ligereza de su estilo, se hallan tanto los historiadores como los literatos. Amante de la respiración de la prosa, en Martínez Guzmán aprendió los secretos de la puntuación. En Justo Sierra, la emotividad y el sentido narrativo. En Francisco Alonso de Bulnes y en Carlos Pereira, el espíritu polémico. Enemigo de los odios partidistas, Martín Quirarte creía en la equidad y en la justicia. Por eso pudo escribir un libro como El problema religioso en México, que mereció elogios tanto de clericales acérrimos como del arzobispo Sergio Méndez Arceo. En sus estudios sobre la reforma y la intervención francesa, se puso de manifiesto su trabajo conciliador. Insistió. En leer y analizar a los intervencionistas, monarquistas y clericales, se convirtió en abogado de los vencidos y nos enseñó, como antes su maestro José Baladez, a conocerlos antes que condenarlos sin apelación. En 1970 apareció la que acaso sea su obra mayor, Historiografía sobre el Imperio de Maximiliano. Su apertura la forman palabras de otro de sus maestros, Agustín Yáñez. No es hora de revivir pasiones liquidadas ni de incurrir en rencores estériles, pero es hora de repasar la lección centenaria para evitar errores pasados y verificar los rumbos a seguir. Pobre pero delicado, incapaz de soportar la humillación de nuestras bibliotecas, doblemente medievales, Martín Quirarte se dedicó a obtener en ediciones originales el material bibliográfico necesario para su trabajo. Puntualmente, alrededor de los días de quincena, merodeaban nuestra casa los libreros de usado de la lagunilla que nos despojaban de las medias suelas del mes. A cambio, nos proveían de libros candidatos a ingresar al monte de piedad. Mis hermanos y yo no olvidamos el día en que nos envió a empeñar la primera edición de México, su evolución social. Si alguna vez tuvimos dudas sobre el peso del régimen porfirista, el acarreo de los librones al Montepío nos convenció de esa irrefutable verdad histórica. También solía citar la frase de Vasconcelos de que libro sin encuadernar no es libro. Como nunca tuvo el suficiente dinero para encuadernar todos sus volúmenes, ideó un método eficaz. Tomaba dos o tres ejemplares más o menos de las mismas dimensiones, aunque el tema fuera distinto, y los encuadernaba en un solo tomo. Conservo, en uno de ellos, al mismo tiempo el Principito de Saint-Exupéry y el Santana de Rafael F. Muñoz. Cuando se lo comenté a José Emilio Pacheco, me contestó que más que una casualidad, era un juicio histórico de mi padre. Mal vendedor de las obras que compraba a precios exorbitantes, a su muerte dejó en el banco únicamente el importe de la venta de una primera edición en cuatro volúmenes del Emilio de Rousseau, que sirvió íntegramente para pagar su último viaje. El maestro Quirarte buscó siempre la cercanía de los jóvenes y nunca olvidó a la preparatoria donde se formó. Tanto la quiso, que no solo fue profesor de ella durante toda su vida académica, sino la historió en un libro ejemplar por su sentido de síntesis y de interpretación, titulado Gavino Barreda, Justo Sierra y el Ateneo de la Juventud. Como todos los adolescentes, yo también tuve vergüenza de mi padre. Recuerdo la burla que me hacían mis compañeros de la preparatoria a raíz de una visita a mi casa. Ante un descuido mío, Mi padre los llevó a su cuarto de trabajo para compartir con ellos la hermosa teoría de Fernando Rodel de que el libro se revela. Una vez que lo hemos escrito, ya no nos pertenece y es preciso, como a un hijo, dejarlo ir. En los días siguientes, los amigos decían, el papá de este cuate dice que el libro se revela. Semejante confusión fonética convertía automáticamente a mi padre en un lobsan rampa de la historiografía. En la deliberada confusión lingüística de mis amigos se halla otra de las lecciones de Martín Quirarte. Como artista que era, creía en la revelación, fijaba ese rapto por escrito y aceptaba después la rebelión del libro que ya autónomo tomaba su propio camino. A esa vergüenza momentánea siguió la satisfacción de que Martín Quirarte se convirtiera en amigo de mis amigos y que ellos lo buscaran incluso cuando yo no estaba. Hecho a andar la memoria y los encuentro, cada uno de ellos en distinto canal de comunicación. Evoco a Miguel García Colorado y a mi padre, ambos con los ojos cerrados, en pleno trance y pasando las manos por encima de una edición alemana de fotos antológicas de Marilyn Monroe. Lo miro caminar por las calles del centro, al lado de Sergio López Mena, único escudero que compartía su gusto por los Burger Boy, sitios que por inhóspitos nadie quería más de quince minutos y que eran por eso los mejores espacios para trabajar. Me aflige ver su disgusto ante los excesos etílicos de José Francisco Conde y más tarde, para hacerle fiel a la imagen histórica del abrazo de Acatempan, la reconciliación sin otra palabra que la amistad entendida. Lo escucho internarse en la música pegajosa de San Luis Club, junto con Roberto Morales, en busca de la redención de los infiernos. Lo sorprendo en una taquería del centro o en la barra de una cantina, festejando los albures de Jesús Franco. Lo envidio del brazo de Eli Espinosa, mi novia adolescente, de cuya educación sentimental se encargó mi padre, ante la impericia de su hijo y para que mejor entendiera la lección del maestro. Antes dije que Martín Quirarte era un poeta de la historia. Quisiera que esa afirmación no se entendiera como una metáfora elegante y sí como realidad. El libro de Elia Espinosa sobre Jean Cocteau abre con la siguiente dedicatoria a la memoria de don Martín Quirarte, historiador, poeta en la vida misma, incomprendido. Ahí se encuentra la triple condición de historiador, poeta, e incomprendido. Palabras que, en el caso del maestro Quirarte, son sinónimas. Él, que soñaba en tener hijos de provecho, profesionistas que hicieran carreras como la gente decente, ingenieros o contadores, fue mi primer maestro de poesía ya no de la poesía de la vida, que en eso fue el mejor. Me refiero a la poesía del verbo. Él, que se consideraba negado para la música, me la enseñó en la poesía de Baudelaire. El primer poema que aprendí de memoria, sin saber lo que significaba, fue Un hemisferio en una cabellera. No por otra razón, sino porque mi padre lo repetía, gozando la cadencia paladeando sensualmente las palabras de ese poema donde Baudelaire convirtió la maciza mata de Jean Duval en puerta de entrada a otros mundos. Juan González, su hermano de pasiones filológicas, evoca el entusiasmo con que transcribió y grabó Andromaque, especialmente porque andaba interesado en la muchacha que desempeñaba el papel femenino. En nombre de ese desinteresado amor por la lengua francesa, publicó por su cuenta un cuaderno con las canciones de moda en la década de los 50. De tal modo, su felicidad se hallaba en el trabajo, en la creación de mundos. Sus planes para futuras investigaciones eran vastos, desmesurados, imposibles. Trabajó más allá de lo que sus fuerzas eran capaces. Lo vencieron fantasmas a los que dio cuerpo con su sangre. Las anfetaminas, ingeridas por traileros para cruzar la noche y la neblina, fueron los vampiros que lo elevaron y lo vencieron en sus largas travesías nocturnas. Ya no pudo recuperarse de las cargas de trabajo a que se obligó en 1972, durante el centenario luctuoso de Benito Juárez. Además de la preparación de las mejores ediciones sobre obras clásicas de la Reforma y la Intervención, ese año publicó la que sería su última obra, Relaciones entre Juárez y el Congreso. Vino después el derrumbe, el ingreso a hospitales psiquiátricos, la convicción de que ya nada sería igual. Ahí también se puso a prueba su temple, su espíritu cristiano, su capacidad para reír y hacer reír, no obstante el gran sol negro que tenía en lugar de corazón. En la poesía por delante de la acción se encuentra la última y ejemplar lección del maestro Martín Quirarte. El 13 de marzo de 1980, en nuestra ciudad universitaria, se apartó por completo de esta existencia y sus pequeños cuidados. Quien se quita la vida nos lastima, nos simbra, nos traiciona. A nadie le gusta que un semejante abra la puerta antes de tiempo. No hablo de su muerte. Ese encuentro final es íntimo e intocable. Me queda la convicción de que murió de perfil como mueren los héroes, como tantos personajes que desfilaron ante sus ojos. Quienes no lo querían y vieron en su muerte el fin de la rabia, tradujeron ese acto como producto natural de la depresión profunda en que vivió sus últimos años. Quienes lo conocimos, quienes lo amamos, pronto nos dimos cuenta de que su apartamiento era una suprema galantería hacia los vivos y la única lección que un maestro puede darnos, hacerse a un lado para que pasen los que vienen. El puente donde murió se convierte así en una parábola, una imagen poética y una lección moral. Los puentes se hicieron para unir a los hombres, para salvar obstáculos. La vida y la obra de Martín Quirarte estuvieron dedicadas a la erección de puentes. Cuando supo que era incapaz de construirlos, eligió uno de ellos para dar fin a su aventura terrestre. Luis Cernuda, a quien entonces yo leía con una devoción que el paso de los años ha acentuado, me dio la respuesta en los versos, morir es duro, mas no poder morir si todo muere es más duro quizás. El maestro Martín Quirarte no quiso una tumba ni un monumento, pero ese puente queda como testimonio de su limpio paso sobre la tierra. Descarga Cultura, Descarga cultura. Junto a UNAM.